0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast, méghozzá a harmadik szezonja kezdődik a podcastnek, nagyon szépen köszönöm, hogy eddig hallgattatok. Aki eddig nem hallgatott, az pedig remélem, hogy rátalál és mindenképp feliratkozik, mert nagyon jó idény előtt állunk. Rögtön azzal kezdeném, hogy egy három részes szezonbe az első epizódját fogjátok pillanatokon belül hallani. Akik az előző két évben hallgattak, azok tudják, hogy minden idény előtt beszélgettem eddig egy játékos menedzserrel, kezdődött a no Vinkó Lászlóval, a Vinko Groupnak a vezetőivel. aztán beszélgettem tavaly Német Istvánnal, most pedig a Vinko Group harmadik képviselője következik, Patonai Ádám. Vele fogok az elkövetkező nagyjából 20 percben beszélgetni arról, hogy milyen volt ez a holt szezon játékos menedzseri szemmel, illetve még sok más témáról is beszélgetünk Ádámmal, de mielőtt ebbe belekezdenénk, mondjam el, hogy a harmadik szezonra több újítást is tervezek, a podcasttel. Kezdődik azzal, hogy egy új logót láthattok, legalábbis remélem most már frissült az összes programban, remélem tetszik. Az új logóval jönnek olyan újdonságok, amik remélem tetszeni fognak nektek, tehát a színvonal csökkenni nem fog, növekedni annál inkább remélhetőleg. Rögtön azzal kezdeném, hogy lesznek új szakértők, tehát nem csak Déri Csabát fogjátok hallani az előttünk álló szezonban a mérkőzések előtt, illetve után, hanem lesznek mások is, hogy kik azok, azt egyelőre még nem árulom el. A következő részben, a szezonbe harangozó második részében, amelyben a tavalyi 8 11 a csapatokat beszéljük meg, hogy mi történt velük nyáron ott majd kiderül, hogy ki lesz az egyik állandó visszatérő szakértő Déli Csaba mellett. De addig is hallgassátok meg mindenképp ezt az epizódot Patonai Ádámmal. Ahogy már mondtam, iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen ez akár Spotify, akár Apple Podcast, akár Google Podcast, vagy bármilyen másik alkalmazás, amelyikben podcastet hallgatok, nyomjatok rá a feliratkozás gombra, lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon, mert hogyha lesznek hallgatói felelek epizódok, akkor az itt érkező kérdéseket fogom feltenni az aktu- Vendégnek, szóval mindenképp érdemes a közösségi médiában is követni a podcastet. Ennyit a szokásos szolgálti közleményekről, ennyit a szokásos szolgálti közleményekről, kezdjük meg tehát a podcast harmadik szezonját. A háromrészes harangozó első felvonásában tehát következzen a Vinkó Group játékos menedzsere, Patonai Ádám.
1: Sok szeretettel köszöntöm itt a Triplo Dupla Podcastben a Vinkó Group játékos menedzserét, Patonai Ádámot. Ádám, te először vagy már itt, ugye követed Vinkó Lászlót és német Istvánt, úgyhogy harmadiként a Vinkó gruptól köszöntelek
2: téged itt a podcastben. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és nagy tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Hogy érzed magad, hogy vagy mostanában?
2: Köszönöm szépen így, hogy lassan kezdődik a bajnokság, és feldobják a labdát egyre jobban.
1: Hát olyannyira lassan, hogy ha jól számolom, egy hét van hátra a feldobásig. Ugye most kicsit a szokottnál korábban kezdődik, úgyhogy... Így, hogy egy kicsit így előzetesen megnézzük, hogy mi várható a szezonban, beszéljünk az átigazolási időszakról. Ugye a tavalyi az egy elég extrém eset volt a Covid miatt, az idei talán már egy kicsit normálisabbnak tűnt. Milyen volt ez menedzseri szemmel?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig volt ráhatása a Covidnak a piac mozgásaira, hiszen a múlt évből kifolyólag volt bajnokság, ami lassabban zajlott volt, ami később ért véget. Az NBA Summer League az augusztusban volt, és egyfelől a Summer League-ben kivárnak az amerikai játékosok, hogy hát ha megadatik nekik a lehetőség bekerülni. Ezért amíg nem megy le a Summer League, addig nagyon sok játékos kivár, hogy összejön-e neki. Ebből adódóan sok európai csapat kivár, hogy akinek nem jön össze, őt szeretnék megkaparintani, és így van ez a dominó effekt. De ugyanitt említhetném mondjuk az átlagosnál később véget érő olasz és spanyol bajnokságot, ami azért egy, egy, egy fő sőt mondhatni álomdesztináció nagyon sok jár, európai és amerikai játékosnak is egyaránt.
1: Említetted ugye a Covid hatásokat, abból a szempontból, hogy milyen időtartamú, vagy milyen ilyen esetleg záradékokat tartalmazó szerződések köttetnek, abba volt-e valami változás, vagy esetleg alakult-e ki valami új trend, ami a Covid-nak köszönhető?
2: Inkább a trend az volt, hogy belevették a csapatok, hogy mi van akkor, amennyiben nem indul el a bajnokság, vagy késve indul, vagy vagy közben. Ez nyilván nem könnyítette a helyzetet, de voltak, voltak erre utaló pontok a szerződésekben. Főleg a bajnokság elindulásával kapcsolatban. Azért a nagy többség úgy ítélte meg, hogy ha elindul, akkor azért itt a második, második Covid évben, ha szabad ilyet mondani, ha elindul, akkor azért végig megy. A külföldi játékosokkal kapcsolatban volt
1: esetleg olyan kritérium, vagy mondjuk csapatok kerestek-e kizárólag úgy játékost, hogy akik be vannak oltva, mert ugye akár beszélünk róla, akár nem ez egy igen fontos tényezője lehet, akár egy csapat összeállításának, meg úgy általában az egész bajnokságnak, hogy ki az, aki jobban kivantéve az esetleges
2: vírus elkapásának, mint mások. Ez érzékeny téma egy ilyen modern, liberális világban, hogy bárkitől megköveteljél egy ilyen, egy ilyen dolgot, ami szintén egy uh, elég szenzitív uh, dolog, hogy most beoltod magad, vagy nem, hiszen azért valljuk be itthon is több virológus lett, mint szövetségi kapitány Ripszrobsz, mindenkinek megvan a saját maga véleménye, de mondjuk úgy, hogy a finomnál erősebben, Utaltak arra a csapatok, hogy legyenek beoltva a játékosok, és a játékosoknak a túlnyomó többsége ezt megértette és elfogadta. Nyilván mindenki szeretné a, a veszélyfaktort a lehető leszűkíteni. Meg nyilván mindenki szeretne munkát szerezni a játékosok is. Arról nem beszélve, igen.
1: Milyen volt a magyar piac? és ö- Beszéljünk ugye először nyilván a felnőttekről, aztán pedig majd térjünk rá az U23-asokra, hiszen az megint egy érdekes téma, amit a magyar bajnokság egyik sajátja. De úgy általában milyen volt a magyar piac idén nyáron? A magyar piac
2: ugyanúgy működik, mint ahogy, a, mint ahogy bármelyik külföldi. Ez azt jelenti, hogy első hullámban a csapatok szeretnék megkaparintani a minőségi hazai játékosokat. Ezzel egy időben ugyanálló van a, ez a specialitás, az U23-as szabály, szóval a fiatalok, azok már, ha beszélhetünk így, első, első körösnek számítanak a, a kiemelkedő fiatalok és a válogatott szintű kiemelkedő magyarok. Aztán úgymond a második körben jönnek azok a légiósok, akik vagy az adott csapatban, vagy az adott bajnokságban már beváltak, akár az, az előtte lévő szezonban, vagy valamelyik uh, korábbiban. És amikor eljutnak oda a csapatok, hogy megnézik, hogy akiket nagyon specifikusan megszerettek volna szerezni, azok közül ki sikerült, utána lépnek ki úgymond a, a nyílt piacra, hogy na akkor hova kell még nekünk játékos. Ez igaz a magyar bajnokságra is, de igaz bármelyik másik európai bajnokságra is. És akkor beszélünk az
1: 23-as szabályról, ugye az előző szezon volt az első, amikor ez alkalmazva lett, és idén meg ugye tovább szigorodik, hogyha lehet így mondani, hiszen nem ér majd véget az alapszakaszban a, a fiatal magyar játékos játszatási kötelezettsége, hú, de szépen fogalmaztam, tavaly ugye ezt Lászlóval, meg Németistivel is beszéltük, hogy vajon mi lesz majd, hogy mennyire kerülnek ezáltal komoly pozícióba tárgyalás szempontjából, így, hogy már túl vagyunk egy éven, és látszott, hogy mennyire fontos, hogy jó 23-as fiatal játékosa legyen a csapatoknak. Most fogalmazunk, ki, mennyire nyílt ki a bicska a zsebükben a fiataloknak, amikor a tárgyalásról
2: volt szó? Nem kérdeztél könnyű. mert talán az érzékeny téma kifejezést már használtam. Én előre leszögezném, nem tudom, mennyien tudnak, de én kilenc évig voltam utánpótlás körmenden, Uh, nyilván ugye édesapám uh, mentalitását követve én, én vallom azt, hogy a magyaroknak és a fiataloknak meg kell adni a lehetőséget. Az, hogy mennyire szerencséset uh, úgymond erőszakkal és szabálya, azt, azt mindenki dönts el maga. Uh, minden egyes alkalommal, amikor van egy új piaci helyzet, magával hozza azt, hogy felmérik a, a, az emberek azt, hogy hoppá, hát én esetleg tudok több pénzt keresni, hiszen nagyobb szükség van rám, mint... Uh, mint alap esetben lenne mondjuk, ha nincs ez a szabály. És hát a klubok is nehéz helyzetben vannak, mert lehet, hogy amiben racionálisan nem mennének bele, úgy vannak vele, hogy na jól van, rendben, akkor megadom, hiszen legyen nálam a, a jobb fiatal. Tehát amire gondoltál, az, az biztosan létezik. Én vallom azt, vagy mondhatom azt, hogy mi valljuk azt, hogy fiatalkorban, Szerintem nem, szerintem nem ez a prioritás. Egy fiatal játékosnak ott kell lennie, ahol szakmailag a legjobb helyen van mind fejlődés, mind játékperc, mind közek tekintetében. És miért is a tanácsoljuk a hogy, hogy hogy erre fókuszáljanak. És majd a szép hosszú karrierjük során pedig megkeresik az őket megillető pénzüket is. Ha már így említetted, ugye, hogy neked
1: van edzői tapasztalatod is a múltadból, Szerinted az, hogy most idén már kötelező lesz ugye a kupadöntőn is, meg a rájátszásban is játszatni a fiatalt, ez előnyükre vagy hátrányukra válik látva az, hogy hogy szerepeltek az előző szezonban. Mert nyilván volt, aki tudott élni ezzel a helyzettel, de azért látszott a rájátszásban, amikor egy-két csapat, most nem akarok senkit kiemelni, szinte elfelejtette az addig használt fiatalokat, hogy azért nem mindenkinek jött ez be.
2: Ugye erre is próbáltam kiukadni, amikor azt mondtam, hogy szabályozással próbáljuk ezt csinálni, hiszen azért valljuk be, hogy azok a csapatok, akik a bajnoki címért, meg a kupa indulnak el, vagy esetleg egy külföldi edzőnek van egy egyéves terződése, hát ott, ott, ott címeket kell nyerni. Azt gondolom, hogy a fiatal játékosoknak ez egy óriási lehetőség, hiszen akikről tudják, hogy minimum 20 percet szerepeltetni kell, máshogy állnak hozzájuk az edzésen, többet foglalkoztatják őket az ötödbe, és akár mennyi percet kapnak, az mind-mind nagyszerű lehetőség nekik az. Januárig, februárig kapnak hat hónap esélyt arra, hogy bizonyítsák, hogy nekik itt helyük van. És úgy gondolom, hogy akiknek helyük van, azoknak helyük is lesz, hiszen hát csak a saját szapatomból például Lóránt Peti, Ferenc Csabi, Németisti, Bolyvodadávit Dávid Kaposváron, Hangádi Fehérváron, és szembarátom sem senki ne ő meg, akit a gyors felsorolásból kihagytam, Fegyverneki Zsófia női mezőnybe, tehát azok azért kivívták. És úgy gondolom, hogy ezek a srácok ezzel a nagyszerű lehetőséggel, akik keményen dolgoznak és bennük van az X, azok ki fogják vívni azt, hogy utána is a pályán maradjanak.
1: Igen, ez mindig érdekes téma. Tavaly is sokat vaciláltunk ezzel mindenkivel, aki itt a podcastben vendégeskedett, hát majd az idő eldönti úgyis utólag, hogy ez jó döntés volt vagy sem. Térjünk rá a légiósokra. Ugye utóbbi időben azért... Még
2: bocsánat, a, a, a fiatal témánál egy, két érdekességet, ha megjegyezhetnék.
1: Mindenképp. Én úgy
2: gondolom, hogy akik tavaly a végzősök voltak ebbe a szabályba, a 98-as, az így, szerintem egy jó korosztály volt. És sajnálom, hogy ők ezzel a lehetőséggel nem a nézők előtt élhettek. Idén Van, meg lesz a lehetőség? Persze, persze. Persze, azért más az, hogy nézed a Mindigón, meg a Youtube-on, meg más az... Hogy ha tudod kérem, egyáltalán meg... nézni a Mindigón. <gül> Köhentettem kettőt ugorjunk. És, <gül> és, és, és ez is egy faktor lesz, hogy hogy azért a 98-osok előtte is érezték a puskaport. Sőt, most azért itt már vannak olyan srácok, akik az elmúlt egy-két évben ott voltak. Somogyi Ádi, Lukács Norbi, Pallai, Takács Kristóf, de azért lényegében ők, nekik úgy kell majd először komoly szerepben pályára lépni, hogy azért egy, nem másról beszéljek, egy második fordulóba egy körmenden tertházba kifutni huszonpár évesen, Azért az egy szép feladat.
1: Igen, ebben mondjuk, ezt, ezt bele is sem gondoltam én magam se, hogy, hogy mennyire más lesz majd, amikor teltház előtt megy, mert ugye ott hajlamosak megremegni a lábak, vagy van, aki pedig ebből tud plusz erőt meríteni, úgyhogy akkor lehet, hogy igazából ez a szezon lesz az első igazi fokmérő a fiataloknál is, mert ugye nem csak a legvégén lesznek
2: remélhetőleg nézők, hanem folyamatosan. Igen, igen, bízunk benne, hogy végignézők lesznek, hiszen teljesen más úgy ez az egész. Így, úgy a legjobb.
1: Az biztos. Viszont akkor térjünk rá a légiósokra, amit ugye elkezdtem mondani, hogy mit tapasztaltatok idén-nyáron, van-e bármilyen változás abban, hogy hogyan ítélik meg a külföldiek a, a magyar bajnokságot. Hiszen ugye most már hosszú évek óta van stabil Nemzetközi kupa szereplés, ugye BL-től kezdve, Jurokapon át, mindenfelé megvannak most már a magyar csapatok. Ugye a Falkor évén most már főtáblás volt ráadásul egyből a BL-ben a csapat, úgyhogy az egy nagy siker szerintem. Hogy állnak, hogy viszonyulnak a külföldiek a magyar bajnoksághoz, amikor innen keresi meg őket valaki?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy, egy több éves ö, tendencia, és a magyar klubok óriásit léptek előre és fejlődtek, hogy tényleg a, a, a lakások, az autók, a a fizetések időbe és minden olyan dolog, ami egy húsvér profi játékosnak számít, azok, azok évek óta rendben vannak, és ahogy jönnek ide a külföldi játékosok, ezt adják tovább. És, és ez már több éve így van, tehát én élesen nem mondanám, hogy a tavalyitól az idei szezóra mennyit változott, én szerintem a Magyar Bajnoksága az elmúlt pár évben elérte a szintlépést.
1: Ha azt mondom, hogy idén-nyáron, nem volt olyan nagy blockbuster uh, igazolás, akkor igazat mondok-e, szerintem.
2: Ezt ugye azért nehéz megítélni, mert, mert a magyar bajnokság az európai szintéren egy ilyen ugródeszka bajnokságnak számít, és éppen ezért van az, hogy olyan játékosok egyetemről, kisebb ligákból, vagy nagyobb ligákba kevesebbet szereplő játékosok jönnek ide, hogy majd egy-két forduló után Jövünk rá arra, hogy milyen jó játékos is kerülhetett esetleg ide, vagy, vagy nem olyan jó, mert azért egy észí, a Spanyolországban, valljuk be úgy igazolnak, hogy ott azért nem sok zsákba macska van, 90%-ban. Így az van? olajnál,
1: így van, így van. az olajnál, ugye, viszont ott jött egy dominikai válogatott játékos, aki meg is járta a vb-t ugye Gelvisz Szolánóról beszélünk. Az, hogy az ő szintjén, tehát nem tudom, ő mondjuk felső kategóriás légiósnak számít a menedzseri szempontból, hogy őket ide lehessen csábítani, ahhoz mit kell tennie egy magyar csapatnak, vagy mennyire kell szerencsés csillagálásnak lennie?
2: Szerintem nem kell hozzá minden. Kell meggyőző erő, kell olyan szakmai munka, ami olyan szakmai koncepció, amire azt mondja, hogy nekem ez jó lehet nem csak idén, hanem a jövőre, vetítve is pozitíva jöhetek ki belőle, a vezetőségnek meg kell teremteni hozzá feltételeket, lehet, hogy pici szerencse is kell, és akkor, akkor így lehet ilyen játékosokba belenyúlni. Terinted,
1: melyik magyar csapat erősített egyébként a legjobban, úgy ámblok magyarral, külföldivel, stb.
2: uha. <húha> 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 most kicsit gondolkoznom kell, bevallom őszintén, hogy eddig a pre-seasonban láttam, hét láttam hét csapatot élőbe, meg meg azért én nem árulok el, nagy titkot édesapám is követi, nézi a meccseket, és azért az esti beszélgetésnél elmondja a saját véleményét, amire érdemes hallgatni. Nehéz, nehéz mit mondani. A Szolnoknál és a Falkónál látok egy állandóságot, tehát hogy a a húzó emberek és a 71-71-nél labdát eldobó emberek nagy része megmaradt,
1: itt most hagyvágjak én közben egy picit. Az mennyire yeah. számít nagy sikernek, mert azért ez, ugye, ahogy mondtad, Ugródeszka bajnokság, Tehát az, hogy három alap is meg, meg tud tartani egy csapat, ugye most jelen esetben az olaj, azért erre korábban sem nagyon volt példa. Ez, ez mekkora elismerés egy magyar csapatnak és a magyar bajnokságnak. Mert azért a, a jó nevű szerb meg a, ugye itt a balkáni játékosokra azért mindig van kereslet a komolyabb bajnokságokból is. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy komoly, uh, komoly elismerés, és ez egy nagyon jó dolog. Ez jelentett nekik majd versenyelőnyt, hogy a csapatkémiával már nem kell annyit foglalkozni, mint hogyha mondjuk a komplett 12-es keretet kicserélték volna.
2: Persze, hiszen azért ne felejtsük el, hogy, hogy ne csak ezt a két csapatot vagy a két csapat vezetőségét dicsérjük esetleg, hiszen máshol is egyben tartottak 5-6 játékost. Nagyon sok csapatnál együtt tartottak 5-6 játékost. De minden csapatban, minden évben megvan az a kettő-kötőjel négy kiemelkedő tudod, aki, aki elhúzza a cikiben, meg aki beveri a harmincas néha. És itt az a kérdés, hogy azok a játékosok megy, azokból mennyit cserélődött. Érted, hogy értem? Persze, persze, persze. És azért egy, egy tubottic, meg egy, meg egy bajsi, meg egy csakarun, vagy egy bolvoda az albába, vagy a falkónak a válogatott törzse, az sokat számít.
1: Hát a például komplet a válogatott például... kezdője mondjuk nyugodtan.
2: Igen, tehát főleg most már. A Szeged azért nagyon komoly játékosokat bányult bele, és azért nézd meg, hogy hova igazoltak, ha már ugródeszkáztunk. Felfele tovább. Egyelőre én az először mecsei után azt mondom, hogy, hogy szrecskó mesteréknek elég szépen sikerült pontolni a komplet légios kontingást.
1: Hát nagyon remélünk, mert azért jó lenne, hogyha harmadik magyar csapatként is ott lennének egy nemzetközi kupa
2: főtábláján, azért nekik nem lesz egyszerű dolgok a selejtezővel. Igen, igen, szóval nem szeretném, nem szeretném túlokoskodni, de én azt mondom, hogy az a kettő kötőjel négy játékos, aki húzza a szekeret. Az lesz a nagyon meghatározó, van olyan csapat, ahol ez fixnek látszik, de a csapatok nagy többségénél pár forduló múlva fogjuk meglátni, hogy ki lesz az, vagy esetleg bele kell lenyúlniuk.
1: Volt-e most nyáron olyan igazi, jó, kemény, akár sokáig tartó vagy, vagy nagyon komoly számokkal dobálózó tárgyalás, akár magyar, akár külföldi ügyfelekkel, nálatokat, ügynökségnél?
2: úha. Át kell most gondolnom, de ha hirtelen nem jut eszembe, és akkor, akkor valószínűleg
1: nem. Tehát akkor ügynöki, illetve menedzseri szempontból ez egy olyan lájtosabbnak
2: számító nyár volt? Nem, ezt azért így nem mondanám, mert, mert nagyon sok munka van a mögött a kluboknak is, meg azért mi is elvégezzük a házi munkánkat, házi feladatunkat, hogy, hogy a végén külön az a lista, amiből választanak. Tehát ezt, ezt senki ne gondolja azt, hogy ez egy olyan, Youtube link, meg két teljes meccs, meg egy profil, aztán ez jónak néz ki, jöjjön az, vagy bejön, vagy nem jön be. Mögött van egy, van egy komolyabb háttérmunka, ami, ami komoly. Lehet, hogy más ügynök kollégának, akár a mi ügynökségünkön belül, akár másik kollégának volt nehéz menete, azt gondolom, hogy az a jó, hogyha egy játékos időn és megegyezés van, akkor az ne legyen túl feszítve, hiszen úgy, úgy tudnak belevágni egy jó munkába, hogy a játékos is jönni akar, a klub is várja, és reálisan el mind a kettő a másikhoz.
1: Amikor beindul egyébként a nagyüzem, akkor napi hány telefonhívást bonyolítotok le átlagban?
2: Hű. Ez egy nehéz kérdés, én dolgozom lányokkal is, és a lány, lány piacon ott előbb kezdődik ez. Szóval ott egy, kicsi, így egy kicsit nekem ez átlóg, meg folyamatos, de... De ilyenkor, ilyenkor azért az egész napos
1: meló. Már említetted ugye a Summer League-et NBA szempontjából, hogy ugye akik ott nem kelnek el, és későn kezdődött. Meg ugye az előbb a Szeged kapcsán én már itt mondtam, hogy ugye még lesz selejtező. Na most, hogyha lemennek ezek a nemzetközi kupa selejtezők, és esetleg ugye alakulnak úgy dolgok, ahogy néha szoktak, hogy mondjuk komolyabb csapatok nem jutnak be, és akkor esetleg várható meg légiós mozgás. Ti hogy számítotok erre, mekkora lesz még most a jövés menés, hogyha lemennek ezek a selejtezők? Illetve vannak-e olyan csapatok, akik erre várnak kifejezetten, és mondjuk azért nem töltötték még fel a
2: légiós keretet? Én a tapasztalataimról tudok beszélni, vagy mondjuk azt, hogy a tapasztalatainkról, kedves hallgatók, szurkolók, edzők, a bárki, te én, mi történt az elmúlt öt évben? Mindig volt olyan csapat, aki végigment a keretével, mindig volt olyan csapat vagy csapatok, akik pár forduló után már cserélgettek, mert nem vált be, akit kinéztek, voltak szerencsétlen sérülések korán, szezon közepén, későn. Ez folyamatosan benne van a levegőbe. Én a Magyar FIU nem látom azt, hogy esetleg valaki azt mondaná, hogy na, álljunk neki kevesebb légiósal, aztán hogyha kiesik egy-két nagyobb hal, akkor azt majd tegyük bele októberbe, novemberbe, és addig kihúzzuk valahogy. Én ezt nem látom egyelőre. Szerintem a, a csapatok száz százaléka az harcra kész. Itt még talán feldobás előtt egy-két utolsó simítás lesz, de én szerintem a csapatok kéz keretekkel, két hadsereggel akarnak, szeretnének kifutni a nézőik elé, hogy újra terázak előtt küzdjenek értük, és szórakoztassák őket.
1: Erre jövő szerdán sor is kerül. Akkor így, mint akár mint magánember, akár mint játékos ügynök, játékos menedzser, te Mit vársz ettől a előttünk álló magyar bajnoki szezontól. Én azt várom.
2: Hogy, hogy a fiatalok megállják a helyüket, és, és a magyar játékosok is bizonyítsanak egyre többet, hogy a nemzetközi kupa csapataink helytájanak, hogy minél sikeresebbek legyenek, nagyon szurkolok mind a háromnak, és azt várom, hogy egy jó bajnokság legyen, azt várom, hogy nagy érdeklődés legyen, jó hangulatú meccsek legyenek, Szerintem ez a legtöbb, amit várni lehet. Vagy esetleg arra vagy kíváncsi, hogy kit hova várok?
1: Hát figyelj, hogy ha már így feldobtad a labdát, nem feltétlenül akartam megkérdezni, mert ezt nem szokták szeretni, de akkor megkérdezem, hogy mit vársz mondjuk, kit vársz a bajnoki döntőbe? A
2: bajnoki döntőbe? Erre nem tippelnék, mert én nagyon szeretem a playoffot és ott bármi megtörténhet, és ahogy Trumerudi után, Füziákos után szabadon mondhatom, majd amikor elolvad a hó, utána kell nagy fiúnak lenni.
1: Tök jó bepromóltat, hogy akkor megmondod, hogy mit vársz, és akkor lecsapsz egy ennyivel. Hát, köszönöm szépen, igazán.
2: Na jó, akkor tippeljünk. Hát azért a Szolnok, Falkó, Deacalba elég masszívnak tűnik. Én azt mondom, hogy a, a nyugati végvárakba elmenni, az mindig egy kemény feladvány, hiszen jó csapatot hoznak össze, és azért ott a szurkolótábor is elég kemény. Akkor van hozzá egy Szegedünk, és megmondom őszintén, az orosz láttam most kétszer élőbe a bányászkupán, egy nagyon kellemes meglepetése lehet a bajnokságnak. De nem szeretném kihagyni egyik csapatot se, Kaposvár is jól néz ki, azokról beszéltem többet, akik bevallom őszintén, hogy élőbe láttam.
1: Elfogadjuk, elfogadom a választ, úgyhogy Ádám, nagyon szépen köszönöm egyrészt azt, hogy elfogadtad a meghívást, és így elmesélted, hogy ügynöki, illetve menedzseri szempontból milyen volt a nyár. Egyébként melyiket szeretitek jobban, hogyha ügynöknek, vagy menedzsernek hívnak titeket? Mert az ügynöknek nekem van egy ilyen kicsi ilyen negatív áthallása, megmondom őszintén.
2: Érdekes kérdés. Szerintem egybe kell lennünk mind a kettőnek. Én jobban szeretem a szakma menedzseri részét, amikor karriert kell egyengedni, építeni, és együtt lélegezni a játékossal, mint sem azt, amikor, egyet csapatnak csak gyorsan gyorsan szerezzünk egy jó irányítót. Én jobban szeretem a, a másik felét.
1: Akkor Patona Jádám a Vinco Group játékos menedzsere. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál köszönöm. a podcastben, és hát akkor majd meglátjuk, hogy milyen be a jó majd szezon végén szembesítelek vele, mert miért is ne. Úgyhogy Ádám, nagyon szépen köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, remélem, hogy itt, itt volt bennem magánember, volt bennem volt edző, volt bennem ügynök menedzser. remélem, hogy. Remélem, hogy jól beszéltem, és még a tippelgetésnél annyit, hogy egy 3-4 forduló után szeretek én tippelgetni, amikor már Faterral is megittem két kávét, és az öreg is elmondta, hogy már hány óra. Szóval beszéljünk újra 3-4 forduló után, jó? Legyen úgy, legyen
0: úgy. Ádám, köszönöm szépen.
2: Köszönöm, köszönöm szépen. Sziasztok, és üdvözlök minden hallgatót. Köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, mindenképp tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és Ádámnak pedig köszönöm, hogy a rendelkezésem állt, és megosztotta velünk, hogy milyen volt játékos menedzseri szemmel ez az elmúlt nyár. Ahogy azt mondtam, ez egy három részes beharangozónak volt az első felvonása, a következőt holnap hallhatjátok majd, és így egy majd be is mutatom nektek az egyik új visszatérő szakértőt, aki a következő szezonban rendszeresen fogja majd a podcastben megosztani veletek a gondolatait, illetve a meglátásait. Hogy ne maradjatok le erről az epizódról és az és többiről, Ahhoz az kell, hogy iratkozzatok fel a podcastra abban az abban, a hallgatjátok, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vagy bármelyik másik podcast hallgató alkalmazásban megtaláljátok a Triplad, és nyomjatok rá mindenképp a feliratkozás gombra. Mindenképp lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon, a tripladupla.podbin.com oldalt pedig mencsétek el a könyvzők közé, hogyha weben keresztül akarjátok hallgatni az aktuális epizódokat, vagy éppen az összes korábbi. Most már azért van bőven anyaga, ami közül lehet szemezgetni, hogyha unatkoznátok, közöttük egy-kettő olyan, ami örök aktuális. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Remélem, hogy az előttünk álló szezonban is velem lesztek, és hallgatni fogjátok a podcastet. Remélem, hogy tetszett ez az epizód is, és mindenképp hallgassátok meg a szezonbe harangozó másik két epizódját is. Addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok!